0: Alô libidos, tudo bem? Aqui é Fui e a gente está sendo mais um episódio falando sobre os biomas e alguns outros pontos interessantes de cada uma das estruturas geográficas pra gente abordar de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais ideal, um pouco mais interessante dentro dos seus mundos fantásticos. Já tá com calor? Já tá se sentindo sozinho, desamparado? Então, sim! Bora! Então pessoal, como eu falei no episódio passado falando sobre florestas, eu vou separar esse vídeo em algumas categorias diferentes, porque assim você consegue entender um pouco melhor alguns pontos separadamente, beleza? Então vamos saber mais o que são esses desertos. Os desertos são áreas categorizadas por baixíssimo teor de umidade relativa do ar e chuvas escassas, que não ultrapassam os 250 milímetros Anuais, Podem ser formados naturalmente pela ação de fatores como correntes marítimas frias, ventos secos e quentes e barreias orogenéticas, ou pelos processos de desertificação, que consiste na degradação do solo de uma determinada área pela ação humana. A vegetação do deserto, quando existente, é adaptada ao clima extremo, além de desertos quentes, como o deserto Saara e o Takama a desertos frios polares, como por exemplo a Antártica, que é o maior deserto do mundo. Então quando a gente fala sobre deserto, a gente precisa falar que é uma região que tem que ser seca. Não necessariamente você precisa falar de um negócio que tem que ser quente ou frio, não importa onde estão porque a gente tem desertos quentes, desertos frios, desertos até moderados, de temperaturas que não são tão extremas assim, mas ele é extremamente seco. Tanto que existem também os climas semiárido, clima árido, clima deserto quente, deserto frio, deserto moderado. Então existem diversos tipos de climas que podem adentrar dentro questão. questões do deserto. Então o mais importante quando você for descrever os seus desertos fantásticos, seja eles realistas ou algum que é um pouco diferenciado, o mais importante é que os climas têm que ser relacionados à questão de seco e baixíssima umidade do ar. Obviamente durante esse episódio também vou falar um pouquinho sobre algumas consequências fisiológicas que acontecem no nosso corpo caso tenha essa diminuição de, por exemplo, a falta de água, algumas desidratações especificamente. Beleza? Então, Continuar um pouquinho falando sobre as características dos desertos. O clima característico dos desertos é o árido. Esse tipo climático é caracterizado pela grande amplitude térmica diária que corresponde a acentuada variação de temperatura entre os dias e a noite. Durante o dia, a temperatura do deserto é elevada, superando os 40 graus na maioria das regiões, com exceção dos desertos polares. Pela madrugada, quando não há incidência direta da luz do sol, a maior parte do calor já dissipou e os termômetros podem chegar a zero em temperaturas negativas. No deserto do Gobi, a Ásia Central, por exemplo, o frio é extremo Durante a madrugada pode registrar até temperaturas de menos 40. As chuvas no deserto são escassas e mal distribuídas. Essas regiões são marcadas pelo baixo volume pluviométrico anual, acumulando 250 mm no máximo. Quando ocorre, as chuvas tendem a ser muito intensas e concentradas em um curto espaço de tempo. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre a questão das chuvas é que você pode abordar em diversos pontos diferentes, até mesmo algumas plotes específicas. Existe uma saga em One Piece, que é a saga de Alabasta, onde acontece a história principalmente dentro de um deserto e as suas consequências. E existe também lá um composto chamado pó de chuva, onde ele junta toda essa questão dessa umidade, em um certo ponto e chove naquele ponto, deixando todo o restante seco. O que você pode colocar também é que, por exemplo, que quando acontece chuva, existe, como foi falado, pontos específicos onde acontece essa chuva, normalmente perto de oásis, ou até mesmo rios, ou alguns desertos que estejam próximos a oceanos, como por exemplo o Saara que tem uma costa muito grande. Então você pode até colocar algumas características específicas desses desertos e ampliar, deixando um pouco mais fantástico, porém interessante para a construção do seu world building. Como por exemplo foi colocado nessa saga de One Piece, onde existe essa característica onde tem uma chuva específica num certo ponto, e você pode utilizar desses compostos químicos, onde puxa essa umidade, ou até mesmo dilui essa umidade em pontos específicos. Até mesmo foi falado que existe essa questão do aumento de temperatura durante o dia e essa baixa temperatura durante a noite então você pode como por exemplo colocar em alguns pontos específicos até uma questão de congelamento tanto que existe uma estrutura nos oceanos congelados chamado brinico ou o dedo da morte que basicamente a água vai congelando a partir dessa da salmoura essa, esse ponto do sal e vai tocando até que vai congelando onde toca então você pode até utilizar dessas respectivas considerações onde já que existem alguns desertos que podem chegar em temperaturas muito abaixo de zero como por exemplo do Gobi ou os polares que já são realmente deséticos, totalmente congelados mas você pode utilizar, por exemplo dessas estruturas que, já que um ponto ele chega em uma questão muito fria e dependendo de uma questão mágica ou até mesmo geográfica no ponto que você pode colocar, você pode considerar que existem alguns pontos congelados porque como menos 40, a água ela já congela você pode utilizar como, por exemplo que o oásis durante o dia ele está seco, porém durante a noite ele está congelado porque dependendo do dia ele pode ir pontualmente sedentando essa água, caindo um pouquinho de chuva aqui e ali, até que essa questão. Então você pode colocar que esse deserto ele é amaldiçoado nesse ponto. Por quê? Porque pelo fato de ele ser de dia, um sol ser seco, e à noite ser congelado, e você precisa achar os pontos específicos durante o dia para conseguir o pouco de água que ele tem, seria algo interessante que você já poderia colocar, utilizando como referência esse ponto ou aquele outro ponto. O termo deserto designa um bioma de vegetação rarefeito ou inexistente, o que se deve às condições edafoclimáticas encontradas nessa área. As plantas do deserto são geralmente espécies de pequeno ou médio pote adaptado aos longos períodos de seca e à variação brusca de temperatura. Entre elas nós podemos encontrar a presença de espinhos, a ausência de folhas, folhas quando presentes estreitas e revestidas por uma camada de cera para evitar a perda de água pelos processos de evapotranspiração, as raízes rasas ou superficiais para absorver rapidamente a água que cai da chuva ou raízes profundas com algumas espécies de absorção desse lençol freático que chegar até 30 metros de comprimento, além de estruturas que possam armazenar água. Tendo como vistas essas características, elas podem encontrar uma flora de suculentas, cactos, pequenas árvores, como por exemplo mesquite, arbustos, como por exemplo ouriço, gramíneas ou famílias como de margaridas e de girassóis. Algumas palmeiras também são encontradas dependendo da região que você puder encontrar. Então quando a gente fala de clima desértico em uma questão de biomas, o mais importante é você entender que, caso aconteça uma vegetação e você queira colocar essa vegetação no seu deserto, o mais importante é, Quase não colocar e o que colocar ser estupidamente específico. Quando a gente fala sobre a fauna e a flora de deserto, a gente tem que pensar em animais ou plantas que tem como a sua principal característica reter e conseguir água. Obviamente alimentos é um pouco mais complicado também, porém água é um problema totalmente diário. Então você precisa estruturar características que façam questão a esse ponto. Então plantas que têm essa questão da fotossíntese, ela obviamente vai pegar os nutrientes encontrados no solo, onde você pode encontrar essas raízes profundas, ou até mesmo algumas raízes superficiais, dependendo da, do tipo de animal que pode estar próximo e você pode utilizar desses animais para fazer, por exemplo, uma degradação biológica. Outro ponto importante que você precisa pensar sobre a questão da água é como ela vai reter água e como vai conseguir essa água. Se ele vai conseguir essa água a partir da umidade, que já é pouca, e você utiliza dessa transformação de temperatura do quente para o frio, dependendo do ponto, e dependendo do dia, e dependendo do horário, você pode encontrar, como por exemplo, alguns animais, como os besouros, que eles fazem uma angulação, e essa leve umidade da noite para o dia, que vai fazendo essa sedentação de água, ou se você vai escorrendo pela carapaça, até chegar na boca. Então, o mais importante quando você for construir o seu bioma, principalmente desértico, é você pensar em dois pontos importantes, Três, na real. O primeiro, a produção de alimentos, dependendo dos animais, você pode usar outros animais ou até mesmo as plantas. Mas se for uma planta, como ele tem esses nutrientes encontrados nesse solo totalmente rarefeito de nutrientes, porque são basicamente areia. Outro ponto que é importante é a questão, simplesmente, de como você consegue a água. E outro ponto importante é a questão do controle técnico térmico, porque as plantas elas não possuem um controle térmico tão elevado, porque o importante é ter a resistência de temperatura porém quando a gente fala de animais que existe sim, dependendo de como estrutura internamente o animal, se for pecilotérmico ou se for homeotérmico ele tem que ter esse controle de temperatura o pecilotérmico é um pouco difícil, um pouco diferente dos homotérmicos, por quê? o pecilotérmico ele não tem um controle refinado da temperatura então depende muito desse controle de comportamental onde ele, quando está quente, procura um lugar frio e, quando está frio, ele procura um lugar quente. Já que os homeotérmicos, ele produz um calor interno. Falando, então, essa questão sobre os animais encontrar no deserto, vamos falar um pouco sobre a fauna desértica também. Assim como a flora, muitos animais que formam a fauna do deserto dispõem de adaptações de condições extremas desse habitat. São, por isso, chamados de animais xerócolis. Outra característica a se destacar dos animais do deserto é que a grande parte deles é noturna, ou seja, dorme durante o dia e executa as tarefas durante a noite. Então, você pode encontrar animais como marsupiais, coelhos, lebres, camelos, dromedários, cangurus, ratos, escorpiões, lagartos, japutis, raposas, cabras, antílopes e coiotes. Então, retornando essa questão dos animais, o importante é que você tem que pensar quando você for estruturar e pensar nos animais que você vai colocar. Caso você queira construir animais fantásticos, especificamente para você colocar no seu deserto, o ponto importante que você precisa encontrar são comportamentos para controle da temperatura, para conseguir água e para conseguir alimento. Obviamente, quando a gente fala sobre qualquer animal em qualquer meio biológico, é realmente muito importante a produção de alimentos e a composição de água. Mas, eu, na questão do deserto, eu acho que é bem interessante você focar um pouquinho mais, porque como são características muito extremas, seja muito quente ou muito frio, é importante você pensar principalmente, para não criar algum certo tipo de suspensão de descrença um pouco bizarro. Principalmente quando a gente fala sobre culturas e sociedades que vivem nesse ponto, que vivem nesse deserto. Por quê? Porque é importante na questão de água, alimento e controle de temperatura. Porque o ser humano, ele é uma criatura frágil. Então, como ele vai controlar essa questão? Como ele vai contornar essas características? Um exemplo bem legal e bem interessante que você pode utilizar são como, por exemplo, no filme de Duna, onde existe uma cultura especificamente do deserto. Onde ele pode encontrar tanto na questão de controle de areia, sobre a questão de diversos pontos em relação aos animais, aos comportamentos relacionados à obtenção de água, até mesmo a tecnologia voltada a isso. Então é bem interessante porque quando a gente fala de ambientes extremos, realmente culturas, sociedades, têm que ser adaptáveis para esse clima extremo. E é por isso que é muito importante você pensar nessas questões... Principalmente nesse tipo de ambiente. Quando a gente fala em ambiente mais a menos, às vezes uma floresta, que você também pode encontrar ambientes extremos. Porém, a temperatura e essa questão de encontrar alimento, água, etc. é um pouco diferenciado. Então, quando você for pôr esses pontos na restante... Então, quando você for pôr essas questões de pontos de deserto dentro das suas estruturas, é interessante você pensar principalmente nesses pontos na hora de construir os seus mundos fantásticos e as sociedades referentes a ele. Então, como eu falei para vocês, existem vários tipos de deserto, então eu vou pontuar um pouco de cada uma das características para você já ter já um gostinho de um pouco de cada um, porque aí, quando você for pensar, puxa, queria um deserto, porém queria fugir um pouco do tradicional sárico quente, existem outros pontos interessantes que você pode abordar dentro do seu mundo fantástico. Os desertos podem ser classificados de acordo com a sua localização e processo de formação. Os principais desertos são desertos subtropicais ou de latitudes médias, desertos de ventos contra alíseos, desertos costeiros, desertos polares e desertos de monção. Quando a gente fala sobre desertos subtropicais ou de latitudes médias, estamos falando de formações que acontecem entre 30 a 15 graus entre norte e entre sul no globo. São muito quentes durante o dia e apresentam grandes amplitudes térmicas com noites geladas. Como por exemplo a gente pode encontrar no deserto de Sonara e também no deserto do Arizona na Califórnia Estados Unidos. Então quando a gente fala sobre desertos subtropicais, basicamente são desertos que existem porque o local do trópico ele é quente. Tem uma incisão direta do sol nesse ponto. Então quando a gente fala sobre esse esquisito, principalmente na sua construção de mundo, quando você quer criar um mundo totalmente do zero, desertos que você colocar pontualmente na questão do trópico, você tem que pensar que eles são quentes principalmente porque existe uma maior incisão de sol neste ponto, ok? Existem diversos outros fatores que influenciam essa questão da existência do deserto, por isso existem diversos outros tipos de desertos diferentes. Então vamos lá para um próximo tipo de deserto. O deserto, de con... o deserto de ventos contralisos são formados na linha do Equador ou muito próximo a elas, onde a incidência de ventos contralisos existem, que ocorre quando o ar seco e quente se desloca na direção dos trópicos. Os desertos formados por esse tipo de sistema apresentam um calor extremo durante o dia e noites frias, como por exemplo o deserto do Saara. Então quando a gente fala sobre os desertos subtropicais, ele é bem interessante porque ele não está necessariamente naquela linha do Equador, ele está levemente para cima ou levemente para baixo. Então eles são quentes, por quê? Porque existe essa linha diretamente do Equador. Quando a gente fala sobre desertos que são formados exatamente na linha do Equador eles são formados na região quente, principalmente porque se você for pegar, se fosse a linha do Equador, ele fosse quente simplesmente por si só, a floresta amazônica deveria ser um deserto, porque também se encontra. Então, um ponto importante não é a incidência de calor em si, mas sim o fato de que esse calor faz com que a umidade, ela fuja do Equador, da linha do Equador, do centro, e vá para os trópicos, deixando o ambiente seco. Como eu falei para vocês, desertos eles não são necessariamente quentes ou frios, mas sim, extremamente secos. Então, o ponto importante quando você quiser criar um deserto que ele se encontra na linha do Equador, você pode simplesmente utilizar, obviamente, em uma região de desertos subtropicais, que não seriam tão quentes ou tão frios quanto os outros desertos, porém, é interessante o fato de ser um ambiente que você possa produzir muito vento e esse vento tirar a umidade e com isso deixando muito mais seco. Desertos costeiros. Forma-se pela influência de correntes marítimas frias que banham o litoral das suas áreas de ocorrência. Em função dessas propriedades, essas correntes não transmitem umidade para o continente, uma vez que o grau de evaporação da superfície é muito baixo. O principal exemplo é o deserto Atacama, no Chile, cuja formação foi propiciada pela atuação da corrente de Humboldt. No litoral sul e sudeste da África, a corrente de Banguela está associada ao surgimento dos desertos do Kalahari e da Namíbia. Então, como eu falei, é uma questão de produção de umidade e de secura. Então você pode utilizar, por exemplo, correntes marítimas, onde você pode até realmente utilizar correntes quentes, que levam esse calor, porém, levando esse calor, pode levar também umidade. Então você pode, por exemplo, por exemplo ter um deserto como o do Atacama, que é um deserto bem quente, porém, as linhas marítimas, são muito frias. Então, essa baixa temperatura faz com que o calor seja puxado e puxando, ele traz a umidade também. Então, você pode utilizar aqui, como eu falei, os desertos não estão necessariamente quentes, eles precisam ser frios. Obviamente, pelo fato da amplitude ser muito alta, nos dias muito quentes e noites muito frias, você pode até encontrar que existe alguns momentos que o, por exemplo, da floresta amazônica ele é mais quente que no deserto Sara. Porém, o fato de ser muito quente e associado à secura causa esse problema. Então, caso você queira criar um deserto que não necessariamente ele é tão quente, mas ele é seco próximo do mar é bem interessante, porque as pessoas, elas apesar de estarem do lado do mar, elas têm esse efeito de secura e dessa desidratação, que pode ser intensificada pelo fato da água do mar ser salgada, puxando mais água internamente do organismo. Então você pode até colocar criaturas diferenciadas nesse tipo de deserto. Por quê? Porque você tem que produzir não apenas animais que aguentam a secura, mas também que tem essa capacidade de absorver a água e separar o sal para que ele não perca essa água interna. E se tiver os pontos diferentes que como a gente está falando sobre criaturas, eu posso abordar num outro episódio, mas nesse a gente vai continuar falando sobre a estrutura dos desertos e, o mais importante, como criá-los no seu mundo fantástico. Os desertos polares são formados nas áreas mais frias do planeta, onde há predominância da água congelada e solos muito pedregosos. Muitos deles também podem estar congelados. Em função das condições climáticas extremas, não há disponibilidade de água líquida e vegetação. O principal exemplo é o continente antártico, também, onde tem um pequeno pedaço que puxa da Groelândia. E então, como eu falei, pode até realmente ter objetos congelados no deserto. Obviamente, ah, mas tem gelo, é fácil água. Não, porque como o fato de ser uma estrutura de água sólida e a gente se alimenta de água líquida, ah, seria só esquentar. Mas se você está esquentando, você está tirando, deixando mais seco o ambiente ainda. Então é um pouco até certo complicado. Obviamente, você pode fazer a tecnologia para conseguir, esquentando aos pouquinhos, mas se estiver falando sobre essa questão de animais, ou dependendo da cultura, não for muito tecnológica, também pode ter essas dificuldades. Então, sempre quando você for pensar em desertos, obviamente, pode pensar em calor, porque é o mais legal, porém, o mais importante é a questão da secura. O deserto de monções são formados no interior dos territórios acometidos por ventos quentes e úmidos das monções. Essas concentram a umidade no litoral e perdem força à medida que se deslocam para o continente, propiciando a formação de desertos, como, por exemplo, o deserto de Tar e de Rajastão no Paquistão. Novamente, você pode, dependendo da formação de estrutura que tire a umidade, você tem um deserto diferente. Obviamente, os desertos são muito parecidos entre si, tirando, obviamente, quando a gente fala sobre... Ou desertos congelados ou desertos polares mas o mais importante de uma maneira um pouco mais prática para a sua construção não importa qual é se ele é um deserto, por exemplo, subtropical equatorial, de monção de ventos alísios não importa, o mais importante é qual é a estrutura e qual é o ambiente fatal que tire a secura, que faça ele ficar mais seco, então quando você for caracterizar o seu deserto e construir as descrições do seu deserto o mais importante é Consiste em percepções táteis onde tem esses elementos de secura e esses elementos de calor e frio, dependendo da região que você tiver. Obviamente, se você quiser tirar a secura, obviamente, se você quiser tirar a umidade, tirando os ventos, ou com ventos fracos, ou com calor extremo, ou com o vento saindo do deserto, deixando aquele ambiente mais seco, não importa. O importante é que você tem que deixar aquele ambiente seco Até mesmo em desertos congelados existem diversos ventos que você coloca sobre essa questão de deixar mais seco, tirando a umidade do ar em diferentes pontos. E, obviamente, evitando a chuva. E se for colocar, coloque bem pouquinho, bem pontual e, obviamente, bem raro. Quando a gente fala sobre descrições, um ponto mais importante que você precisa pensar é sobre os cinco sentidos e as percepções. Quando a gente fala sobre percepção visual, quando é calor, é interessante você imaginar que... Por estar muito quente, nós temos uma, um embaçamento das visões. Quando está muito frio, ela escurece um certo pouco. Quando a gente fala de percepções auditivas, pelo fato de ser muito raro um encontro de alguma coisa, silêncio é algo muito forte. Quando a gente falou de floresta no outro episódio, é mais interessante você colocar alguns certos animais, fazer alguns pequenos barulhos. Obviamente, o silêncio também é muito legal. Porém, o silêncio no deserto é algo gritante. Apesar de ser contraditório nesse ponto, quando a gente fala sobre aquele silêncio monstruoso, no máximo um eco, ou não importa o quanto você fale alto, o som é abafado pelo espaço aberto que está, onde você escuta muito um vento soprando lá no fundo, ou muito forte caso tenha uma tempestade. E com isso a gente já entra também na questão olfativa. Os desertos, por serem muito secos, você perde a questão da mucosa tanto visual quanto da mucosa nasal. Então, dificuldade de respirar já é um ponto pela questão da secura. E quando a gente fala sobre temperaturas muito quentes, pela falta de umidade, nós temos o pulmão que vai ter essa dificuldade em respiro. Da mesma forma, em ambientes muito frios, também acontece essa baixa diminuição da umidade, e com isso o pulmão tem essa dificuldade. E quando está muito quente, o coração ele quer bater mais rápido, porque está muito quente. Em compensação, o frio, por estar tá mais frio, ele faz um controle de, às vezes bate mais forte, às vezes bate mais fraco, dependendo se tem uma hipotermia ou não, que não entra muito nesse caso agora. Mas, o mais importante é você ter essas reações. E quando a gente fala sobre o tato, é mais legal, porque no calor você transpira, você sua, tem amelação, a questão da sensibilidade da mão diminui, no frio a mesma coisa, tanto que muitas vezes a pessoa pode se queimar com o frio. O frio também é queimante, o frio também é cortante. E dependendo de qual é a formação gélida ou rochosa que você encontra em desertos congelados, o sol pode refletir no gelo e bater em você, fazendo você também ter queimaduras de pele. Que também é mais comum você encontrar queimaduras de pele no deserto quente. Porém, é muito comum você ter pessoas que queimam essa região, pelo fato de estar protegido do, do frio, com diversos tipos de agasalhos, cachecóis, etc. Porém, o rosto às vezes fica essa questão e a pessoa até vai mesmo queimando aqui na pontinha. Então, é bem interessante porque sintomas de principais de desilusão... A... Então, os principais sintomas que tem de ilusão, de dor de cabeça, de tontura... Aquele ponto, principalmente, de aquele som que vai cheando, aquele zumbido no seu ouvido, também acontece bastante nos desertos. Então, o mais importante, quando você for pensar, principalmente nas descrições, é você resolver esses pontos importantes sobre esse controle e algumas reações diferentes. E então, quando eu te falo sobre esse do deserto, principalmente sobre estruturas humanoides e sociedades relacionadas a isso, eu realmente sugiro você ver o filme Duna, ou até mesmo, caso você goste de ler, o livro Duna como um todo, porque tem toda essa questão dessa adaptabilidade que tem no deserto. Obviamente, filmes que estão relacionados diretamente ao Egito também é algo bem interessante. Por quê? Porque entender como funciona essa questão principal da relação que tem com a água na cultura egípcia, principalmente, ou na cultura paquistanesa, principalmente nessa questão do deserto, na região central do continente, é algo legal, é algo importante, que você pode também ir avaliando e pegando como referência entre um ponto e outro dentro dos seus mundos fantásticos. Então, pessoal, esse episódio ficou um pouquinho mais curtinho, porque os desertos, apesar de eles serem ambientes que têm muitos pontos diferentes para trabalhar, são muitos pontos específicos, onde entraria uma questão um pouco, um pouco mais chata, dentro das caracterizações de cada um dos desertos, beleza? Então, a gente fica aqui nesse episódio sobre os desertos e coloca aqui nos comentários se tem algum deserto do seu é um mundo fantástico, se você pretende colocar um agora, se ele é quente, se ele é frio, vamos compartilhar. E, obviamente, todas as quartas-feiras... Lá mais ou menos entre 8, 9 horas, às vezes faz um pouco mais cedo, às vezes um pouco mais tarde, nós temos lives fazendo construções de elementos fantásticos. Eu estou focando mais em ambientes para a gente ir construindo esse arcabouço. Então, existe até um episódio que a gente fala sobre os desertos congelados. Vai dar uma olhadinha e veja as outras florestas, outras cidades que a gente foi criando. E participe, deixa lá o seu comentário, apareça lá e vamos criar juntos. Usem a bolsa das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!